0: Bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma live sobre estratégias e investimentos do BB Private. Eu sou o Fábio Perruti, assessor de time de investimentos, agradeço a sua presença e te convido a encaminhar as dúvidas e perguntas pelo espaço disponível aqui, logo abaixo do vídeo. Nesse nosso encontro de outubro, teremos um retrospecto dos movimentos de mercados ocorridos no mês de setembro e também a nossa visão de cenário prospectivo, tanto para os mercados internacionais quanto para o mercado doméstico. Lembramos que esse cenário norteia as nossas recomendações de investimentos, através dos nossos modelos de alocação, tanto onshore quanto offshore. Muito do que vai ser falado aqui está no nosso relatório de estratégia de investimentos que foi disponibilizado previamente para vocês. Assim, feita essa introdução, eu passo a palavra para o nosso estrategista Felipe Mesquita. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo novamente aqui. Passo a palavra para você.
1: Bom dia, Fábio. Muito obrigado pela abertura. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme poder apresentar aqui o nosso BB Private Talks novamente com vocês. Ah, e, bom, hoje nós vamos fazer uma atualização do cenário global com alguns desdobramentos que aconteceram agora no mês de setembro. Ah, então, nós tivemos novos dados de inflação nos Estados Unidos que mantiveram ali a, a, em alerta né, e atenção dos investidores às pressões inflacionárias. Ah, tivemos também um pacote de medidas que envolvem ali reduções. em na arrecadação no, no Reino Unido que também teve bastante impacto né não só na moeda como na curva de juros britânica é, na verdade um fortalecimento do dólar frente a praticamente todas as principais moedas do mundo né é de países emergentes ou desenvolvidos é, nós vamos falar então dessas questões com um pouco mais de detalhe tá é, não sei se a gente já tá com a nossa apresentação aqui na tela aí beleza obrigado bom pessoal então indo aqui para o nosso mapa é, nós tivemos uma redução nas projeções de crescimento do PIB americano para baixo, tá? ah, de 1,7 para 1,6 agora em 2022, e de 1,1 para 0,8 em 2023. É, essa redução foi ainda mais forte na Europa, tá? de 0,8% em 2023 para 0,2, ah, e a projeção de inflação por lá também subiu um ponto percentual inteiro para 2023, ah, de 4,1 para 5,1%. É, né, lá por lá na Europa. Né? Então, essas projeções de, de crescimento uh, lá na Europa, já pelo um consenso de mercado, estão a um passo de uma recessão em 2023, e isso já incorporado no cenário base, tá? principalmente pela necessidade de se controlar essa inflação, uh, que já está bem pressionada por lá. É, também houve uma redução ali um pouco mais marginal, ali de 3,5% para 3,3% no crescimento do PIB chinês. E, por outro lado, aqui no Brasil, houve não só uma elevação nas projeções de PIB, de 2,1% para 2,7% esse ano, como uma redução de 1% de 6,7% 6, né, para 5,7% na inflação ah, do fechamento de 2022. É, com esses movimentos, né, o Brasil ficou bem alinhado com a, a média ali dos emergentes, ah, como a gente traz aqui no quadro do lado direito, aqui na parte de baixo, é, para 2022. Ah, mas pelo menos nas projeções do PIB de 2023, está né, bastante alinhado aqui na média. É, é claro que é apenas uma expectativa, né? Essa desaceleração no PIB para o ano que vem ali, em torno de 0,5%, é, contra mais do que 4% aí que está a média dos emergentes nesse momento. Isso acontece muito em função da expectativa de que haja reflexos econômicos mais presentes em função de uma taxa Selic em um patamar elevado, como a gente está hoje. É, e algumas opções que envolvem ali o campo fiscal já acabaram sendo utilizadas durante 2022 para gerar um fomento na economia. É, e nós sempre estamos comentando por aqui, né, da, da importância aí que esses cortes no ICMS de, de energia elétrica e nos combustíveis tiveram ali, não só para arrefecer a inflação que vinha bastante pressionada, como para gerar também incentivo no consumo, né, é, esses auxílios que foram e ainda estão sendo pagos, e não haveria tanto espaço ainda para manter esses fomentos para 2023. É, mas aí também, claro, né, pessoal, eu lembro a vocês que lá em janeiro, fevereiro agora de 2022, as projeções para crescimento do PIB do Brasil estavam em torno de 0,3%. E, e agora nós já vamos aí nos encaminhando para o final do ano, e mesmo sendo um ano bem desafiador, né, com muita volatilidade no petróleo, inclusive durante a, a última semana da OPEP, aí, a, ela decidiu por um corte na, na produção que acabou impactando o preço do petróleo novamente, é, e alta nas commodities de modo geral, com toda essa questão dos conflitos no leste europeu, o Brasil também em fase de aperto monetário, né, com essas sucessivas elevações da taxa Selic, nós estamos muito próximos de um PIB, uh, uh, de um crescimento de 3% em 2022, fechamento né, de 2022, que muito além das perspectivas que a gente tinha no início do ano. Então, a gente consegue ver que esse cenário de inflação mais elevada é, e de desaceleração de crescimento foi algo observado em escala global, e que, de certa forma, o Brasil, mesmo com todos esses desafios que eu citei, conseguiu entregar números bastante positivos em alguns aspectos, até descolados dos países desenvolvidos. E quando a gente vai aqui para o cenário americano, uma semana antes da reunião do Fed, a divulgação do CPI, né, que é a inflação ao consumidor, deu um, um certo revés ali nos mercados. É, isso porque o mercado esperava que tivesse uma, uma queda na base mensal no número cheio do indicador de inflação, né, ou seja, uma deflação no geral, mas isso não aconteceu o CPI veio com uma aceleração da inflação, tanto no núcleo como no número cheio, e aí o mercado que vinha com uma expectativa forte de que houvesse ainda dados ali em direção a uma desaceleração da inflação, e com isso o Fed tivesse espaço para uma redução do ritmo de aperto monetário por lá, acabou mudando a chave para uma manutenção de elevações na taxa de juros. A decisão do Fed que aconteceu ali no final de setembro, né, nos dias 20 e 21, em termos de decisão mesmo, não teve surpresas, veio com um ajuste de juros em 0,75%, como já era esperado, depois de dados econômicos virem ainda pressionados. É, mas o Powell, né, que é o presidente do FED, veio mais hawkish né, nos seus discursos, né, mais contracionista, ah, com um forte foco no controle da inflação. Foi a terceira alta consecutiva aí de 0,75%, e sinalizando que siga nesse mesmo ritmo na próxima reunião agora no início de novembro. E só para fazer um, um parênteses aqui, o CPI, esse número de inflação ao consumidor do fechamento de setembro sai agora na quinta-feira. Então pode também trazer ali mais dados para o mercado e ir repercutindo ao longo da semana. E aí como a gente traz aqui do lado direito, a expectativa inicial de que o Fed conseguisse um soft lending, né, ah, e o que, que é esse soft landing, Conseguisse um, um ajuste, com ajustes pontuais ali na, na taxa de juros americana, chegasse a uma redução no nível de inflação, mas sem gerar necessariamente uma desaceleração econômica a ponto de a gente ter um cenário de recessão nos Estados Unidos. Mas com esses dados de inflação seguindo bem pressionados nos últimos indicadores, essa possibilidade vai se tornando cada vez mais difícil. Né? O discurso dos dirigentes do Fed em um tom mais duro e menos tolerante à inflação vai fazendo com que o mercado projete uma taxa terminal por volta de 5% a ser atingida em algum momento ali durante 2023 para só a partir daí começar a se visualizar algum espaço para cortes de juros quando essa inflação estiver ali mais controlada, né? É, os pedidos de seguro-desemprego também vieram abaixo do esperado, né? Ou seja, tem menos desempregados do que o Fed espera, como resultado da sua política monetária mais contracionista. Inclusive, os números de desempregados vieram em 3,5% no último dado, é patamar é, mais baixo dos últimos 50 anos, praticamente. É, e isso indica que o aperto monetário deve seguir assim até os resultados esperados para controle de inflação serem observados nos números. É, enquanto isso, o mercado segue com incentivos né, para comprar dólares, para garantir essa remuneração bem elevada em dólar e com o respaldo né, do tesouro americano em patamares bastante elevados né, e cada vez mais altos com esses ajustes que o Fed vem propondo reunião após reunião. E para exemplificar aqui como o dólar tem ganhado força globalmente, a gente traz o, o movimento do fim de setembro, tanto do euro como da libra esterlina, duas moedas fortes e que tradicionalmente rodam ali acima da paridade contra o dólar, aí veja como elas deram uma certa derretida aí ao longo de 2022, né? movimento que a gente observa com mais frequência em moedas emergentes, em momentos de aversão global a risco, como a gente observou ali durante a pandemia, ah, mas também em momentos de instabilidade específica né, no, no país emergente, como a gente observa mais recentemente agora na Turquia e na Argentina, aqui nossos vizinhos. Né? Então, assim, tanto o euro como a libra caíram bastante, o, o euro, inclusive, passou a operar abaixo da paridade contra o dólar, né? é, ou seja, um euro deixou de comprar mais do que um dólar, atingiu o menor patamar de toda a série histórica, ah, e a libra não chegou exatamente a perder essa paridade, mas chegou a encostar ali no um dólar e três centavos, também um patamar mais baixo para a moeda inglesa. Ah, e os fatores para isso acontecer têm alguns detalhes semelhantes entre as duas moedas, mas também com algumas diferenças que eu vou tentar comentar aqui um pouco. Tá? É, começando pelo euro, a gente vem comentando bastante aqui ah, sobre a situação na União Europeia, né? Mas só fazendo um, um resumo, a zona do euro enfrenta uma inflação bem acima do patamar histórico. Deixa eu colocar aqui, eu separei um, alguns gráficos de inflação para a gente dar uma olhada. E aqui do lado esquerdo, a inflação na zona do euro completamente acima da média dos últimos anos, né, sempre ficava ali em torno de 2% no máximo, e agora já está batendo 10%, e essa inflação vem sendo bastante puxada pela elevação nos preços de energia elétrica, que foram muito potencializados pelos conflitos no leste europeu, né, entre Rússia e Ucrânia. É, de maneira rápida, aí eu venho sempre trazendo mais detalhes sobre esses desdobramentos dos conflitos. Mas a, a Rússia in, interrompeu parte do fluxo de gás natural que era enviado para outros países da Europa como uma resposta às sanções econômicas que as nações ocidentais aplicaram à Rússia em função da invasão. É, fato é que o momento na Europa é, ela tem pago né, esse preço por essas decisões de retaliação, é, mas o principal ponto de preocupação é o fato do inverno no hemisfério norte estar se aproximando. Eu até trouxe aqui mais alguns gráficos para exemplificar essa questão. É, até o momento as temperaturas estavam ali bem elevadas na Europa, né? ali na transição do verão para o outono. Agora, em outubro, as, as temperaturas ainda estão na média por volta de 15 graus Celsius, né? como a gente vê aqui no gráfico do lado esquerdo. Mas, de novembro em diante, a queda das temperaturas costuma ser bem brusca, é, à medida que se aproxima do, do inverno. E aí, a necessidade de consumo de energia elétrica para sistemas de calefação domésticas, né, ou mesmo para comércios e empresas, se tornam essenciais para se manter um padrão de vida dentro da normalidade, né? Isso acaba gerando bastante, elevando né, bastante o consumo, e eu trouxe aqui também um, um gráfico do lado direito, né? Eu trago o padrão de consumo médio na Europa dentro do ano. É, no caso aqui é um gráfico do, do Energy Quantifier, né? Comparando o consumo de, 2018, de 2019 com 2020, mas o que eu quero mesmo é só mostrar como esse período de maio até setembro, outubro, tem uma média de consumo bem menor é, o gráfico faz uma barriga para baixo ali nesse período, que é o período de verão por lá, né? E como a partir de outubro, novembro, esse consumo atinge um patamar mais elevado, justamente por conta dessa demanda aí por sistemas de calefação elétricos, aquecedores e tal. Então, seguindo essas sanções, a gente pode ter uma combinação de menor oferta de gás natural e, consequentemente, de energia elétrica de modo geral lá na Europa, como também uma demanda pelo consumo das famílias aí que tem o um potencial para elevar ainda mais essa inflação na Europa à medida que vão tendo mais, vai havendo mais necessidade de utilização desses sistemas de calefação, né? E aí subindo os preços de, de energia elétrica, é que não é algo que seja fácil de substituição, né? As famílias vão ter que pagar um, um preço mais elevado e, consequentemente, isso impacta o consumo geral uh, de outros produtos e serviços e acaba acelerando esse processo de recessão na Europa, que já faz parte do cenário base aí dos principais players do mercado internacional, e que, de fato, a Europa vai precisar passar por um período de juros altos, de desaceleração econômica, é, dados enfraquecidos, né, para conseguir domar essa inflação que está nos patamares mais elevados aí de todo o período que a gente tem disponível para análise. É, e quando a gente vai para a livre esterlina, apesar do Reino Unido não fazer mais parte da União Europeia, é, ele acaba sofrendo de tudo isso que eu comentei aqui a respeito de energia elétrica também, né, e a dependência de gás natural na sua matriz energética. Então, isso também impacta por lá. É, mas, além disso, o Reino Unido acabou de passar por um processo de troca de primeiro-ministro, né, e a atual governante chegou com propostas de redução de impostos para tentar desafogar um pouco a população ah, desses efeitos inflacionários, mas que acabaria reduzindo ali, o potencial de arrecadação do, do governo britânico. Deixa eu voltar aqui só para os gráficos de inflação. A do Reino Unido, que é o do lado direito, a gente observa que também o um movimento de inflação por lá está bem semelhante com o da Europa, é, batendo quase 10% nessa janela mais curta. E essas propostas do governo britânico é, não vieram acompanhadas de sugestões de compensação dessa arrecadação, é, e pelo contrário, né, esses cortes de impostos seriam bancados com um aumento de endividamento do governo britânico, ah, então o mercado acabou não recebendo essa proposta com bons olhos, né, e passou a pedir mais remuneração, é, uma remuneração cada vez mais elevada pelos títulos do governo, a Libra passou por uma desvalorização bem forte, é, até que foi necessário que o Banco Central inglês é, fizesse uma intervenção e comprasse títulos de longo prazo no mercado para dar uma estabilizada nas taxas. É, levou o governo a recuar de algumas propostas também desse pacote de redução de impostos é, para evitar que a moeda local se desvalorizasse ainda mais e levasse também o endividamento do país para um nível insustentável né, de rolagem. E quando a gente vai aqui para a Ásia, a gente também tem uma situação bem semelhante acontecendo lá, tanto na China como no Japão, é, também com algumas diferenças. Né? É, na China, que é o que a gente tem o gráfico aqui do lado esquerdo, à medida que as projeções de crescimento uh, não vão sendo alcançadas, a moeda local vem se desvalorizando também ao longo de 2022. É, no início do ano, a meta de crescimento chinês era de 5%, e a expectativa era ainda acima desses 5%, né? mas como eu comentei lá naquele primeiro mapinha, é, esse crescimento já foi descartado tanto pelo mercado uh, como pelo governo chinês aí o mercado já vem trabalhando com o um PIB ali em torno de 3,3% para 2022, e ainda se mantém uma certa expectativa de recuperação para 2023, ali mais próximo dessa meta de 5%. É, mas aí, quanto a, enquanto isso, né, a moeda chinesa vai sofrendo uma desvalorização significativa e que, querendo ou não, reduz o poder de compra global da China, né, e que pode, inclusive, haver uma menor força compradora de commodities dos países emergentes, é, não só em função dessa desaceleração econômica chinesa, como por essa gradativa queda no poder de compra do yuan. É, essa desaceleração passa tanto pela política de Covid-0, que o governo chinês adotou desde o início da pandemia, ah, com lockdowns bem rígidos, inclusive em grandes metrópoles, que são responsáveis ali por uma fatia bem considerável do PIB do país, é, mas também pelo setor imobiliário, né, que já há alguns meses passou a encontrar dificuldades para rodar os seus estoques de imóveis, é, e algumas construtoras, inclusive, tendo dificuldades até de rolar suas dívidas. É, o país passou ainda por uma seca bem forte agora no meio do ano, é, afetou inclusive algumas usinas hidrelétricas, né? então tudo isso contribuiu para essa desaceleração por lá. É, no caso do Japão, eu não votei aqui o gráfico, mas o Iene japonês também tem se desvalorizado bastante, e por lá isso tem, vem acontecendo bastante em função de uma política monetária bastante acomodatícia que o Banco Central japonês vem adotando. As taxas de juros, elas ainda estão num patamar é, negativo lá no Japão, não foi realizada nenhuma medida de aperto monetário uh, por lá, e à medida que os Estados Unidos vão realizando esses sucessivos aumentos nas suas taxas, esse diferencial de juros entre os Estados Unidos e o Japão vem abrindo bastante, né? E o investidor global não tem encontrado razões para investir em Iene. É, no caso do Japão, apesar de não ter tido alterações nos juros, né? O Banco Central acabou se vendo obrigado a fazer uma intervenção no câmbio no final do mês de setembro, para evitar uma desvalorização ainda mais forte no, no na moeda japonesa. O objetivo inicial do Japão era de manter essas taxas uh, mais baixas, né, para tentar gerar incentivo ao consumo uh, e talvez um catalisador ali para o crescimento econômico do país. Mas essa estratégia não vem funcionando muito bem, apesar de, dos níveis de inflação por lá ainda estarem num patamar relativamente baixo quando a gente compara com outros países, a economia local não vem se expandindo num ritmo satisfatório. Uh, e o fato que a China está uh, aí também nesse processo de desaceleração também acaba impactando o Japão, né, a China é o principal parceiro comercial do Japão, aí mais um país que vem enfrentando esse cenário de dólar forte aí nesse momento. Aí quando a gente vem olhar aqui para o Brasil, a gente tem um cenário um pouco diferente aí dos países desenvolvidos. A Bolsa Local sentiu uma desvalorização sim, à medida que a nossa taxa básica de juros aqui ia sendo reajustada para cima, nas reuniões do Copom. Uh, mas como o Brasil conseguiu manter um nível bem legal ali de crescimento econômico e, e com as companhias conseguindo manter também receitas em patamares bem elevados, e explorando bem né, os seus mercados, é, a gente já teve uma recuperação da nossa bolsa ali entre julho e agora em outubro, uh, porque o mercado aos poucos vem virando a chave desse movimento de aperto monetário e elevação de juros para passar a projetar em que momento nós vamos ter espaço para promover cortes na, na taxa selic. Esses cortes de juros, eles são importantes para o ciclo econômico, uh, porque uma Selic alta, né, tão alta como a gente está trabalhando agora por muito tempo, não só inibe o consumo, né, desincentiva investimentos na economia real, mas também eleva o custo da dívida do governo. Né? Então, é, em breve vai ser necessário realizar alguns cortes graduais aí na Selic, claro, sempre de olho na inflação, né, quando a gente já tiver ali sinais mais firmes de que a inflação está mais sob controle, Uh, e não tanto sobre a influência da medida dessas medidas recentes aí que geraram uma deflação de curto prazo né uh, e um outro detalhe bem interessante também aqui no gráfico é como o real não está batendo nas mínimas frente ao dólar como outras moedas desenvolvidas estão né nesse momento como eu mostrei lá anteriormente tanto na, na Europa como na Ásia uh, o câmbio tem se mostrado bem volátil né no, no, nos últimos meses essa linha mais escura aqui do gráfico né o dólar e hoje está em torno ali de R$ 5,20, está bem abaixo dos níveis de maiores pressões, uh, que chegou, por exemplo, a passar de R$ 5,70 lá na virada de 2021 para 2022, isso porque a economia brasileira tem conseguido atrair investimentos externos, né? a captação líquida na nossa bolsa aqui está em cerca de 15 bilhões de dólares positivo em 2022, uh, mas há, as commodities também contribuindo bastante para esse saldo positivo aqui no mercado doméstico. O Brasil é um grande exportador para os mercados globais ali, de minério, ah, commodities agrícolas, né, soja, boi, né, produtos que passam por momentos de elevação nos preços, aí, com alta demanda no mercado internacional e o Brasil em condições aí, de fornecer esses produtos, é, ainda mais com uma precificação tão interessante como que está sendo trabalhada globalmente nesse momento. É Um pouco das razões aí, de que o Brasil acabou se descolando desse movimento de valorização do dólar e de bolsas mais enfraquecidas pelo mundo. E aí, pessoal, a gente traz aqui a atualização da nossa tabela de retornos, né com o fechamento do mês de setembro, e o retorno dos fundos multimercados permaneceu ali absoluto na primeira posição, né, 13,4% no ano, é a última caixinha aqui da segunda linha da tabela da parte de baixo, e os gestores têm tido bastante agilidade à disposição para tomada de decisão nessas operações de diferencial de juros né, e taxas de câmbio entre, entre esses países e regiões, como eu comentei, ah, então, eles têm conseguido capturar bastante retorno, retornos expressivos né, nesse momento de inflexão das economias globais. E o CDI já está aqui na segunda posição, né, com a taxa Selic nesse patamar tão elevado, acaba conseguindo entregar um retorno bem interessante e com um risco bem mais baixo do que outras classes que ficaram para trás, à medida que o carrego desse CDI vai se refletindo aqui no, nos acumulados. Né. E aí eu gostaria de falar também aqui das nossas alocações táticas, dos nossos modelos. Para o pro cenário onshore, né? aqui do, do lado esquerdo, no mercado doméstico, a gente não fez nenhuma alteração. Ah, então, a gente segue aqui over ah, em fundos multimercados. Eu acabei falando um pouco aqui como os gestores têm conseguido capturar retornos bem positivos nesse momento. E a gente segue também over tanto em crédito privado como em renda fixa longa. Essa renda fixa longa pode ser obtida tanto através do Tesouro Direto como através do crédito privado também. É, vou falar um pouco ali na, na sequência sobre as opções que a gente tem de alocação dentro dessas classes, e dentro de ações, pessoal, a gente optou por continuar, por enquanto, na neutralidade, tá? É, o patamar neutro já tem uma exposição relevante em ações, é, mas nós estamos com um, olá, um olhar bastante positivo aí em relação à Bolsa Doméstica, tá? O nível de precificação está bem atrativo na Bolsa, e as companhias têm conseguido manter os lucros em um padrão bem elevado, não houve uma redução significativa nas receitas e na precificação, ah, então, vem se mantendo bem atrativa, aí ao, é, pelo menos na nossa visualização aqui para os próximos meses. É, em investimentos no exterior, aqui sim a gente tem uma convicção maior de que a performance relativa dessa classe tem se descolado do potencial de retorno que a gente tem conseguido aqui no mercado doméstico. Ah, então, a gente mantém em uma exposição mais baixa que investimentos no exterior e no quadro do lado direito, a gente abre esse panorama no exterior de maneira mais detalhada a gente continua com uma visão mais negativa para a exposição em ações na Europa, colocando aqui a exposição no patamar mínimo né, de under 2, ações Estados Unidos, China e Japão, a gente também trabalha com uma exposição um pouco mais baixa ali no under 1, e a única classe de ações que a gente ainda visualiza um potencial de retorno interessante é justamente nos mercados emergentes, e aqui a gente faz uma diferenciação, tá pessoal, os mercados emergentes de modo geral têm encontrado um patamar de precificação bastante descontado, ah, e agora que eles estão ali num nível de juros mais altos, à medida que o ciclo econômico avança, né, tende a ser positivo para a exposição em bolsa nesses mercados, mas na renda fixa a gente fez uma redução de under 1 para under 2 nos mercados emergentes. A leitura era de que com os mercados emergentes estando tão à frente né, dos países desenvolvidos nesse desse movimento de aperto monetário para controle de inflação, e já trabalhando ali com juros altos há mais tempo, e consequentemente com uma inflação mais contida, já poderia haver espaço para corte nos juros no curto prazo e as curvas dos emergentes passaram a precificar isso. No entanto, com a perspectiva de que o FED siga com essa elevação de juros por mais tempo por lá, até que o controle de inflação esteja mais refletido nos números, nós acreditamos que até que isso aconteça não haveria tanto espaço assim para corte nos juros nos emergentes de modo geral. É uma exceção, talvez, a isso seria justamente aqui no mercado brasileiro, né? Então, por isso que a gente recomenda uma exposição em renda fixa seja realizada aqui mesmo no mercado doméstico, ah, tanto no CDI como na inflação longa aí, de preferência, e não necessariamente no mercado no exterior. E aí, se falando de, de produtos específicos, né? O pós-CDI, nós temos a possibilidade de buscar exposição tanto através de papéis privados, diretamente, ah, como através de fundos de investimento, né? Para inflação e pré-fixado, nós temos algumas possibilidades também de exposição através do Tesouro Direto, em alguns vértices mais curtos né, ou mais longos, aí, de acordo com o prazo que o investidor tiver disponibilidade para carregar esses papéis. Em investimentos no exterior, para aqueles clientes aí que possuem conta conosco né, lá no BB Miami, os títulos do governo americano estão em patamares bem elevados lá de remuneração, títulos de companhias privadas também. É, mas mesmo para uma exposição aqui no Brasil, né, nós temos opções aqui de fundos com RED, sem RED cambial. É, um deles aí, o Lixor Bridgewater, né, que é um fundo da, da gestora do Ray Dalio, que é uma das principais figuras aí do mercado financeiro global. Ah, tem um histórico bastante positivo e está aberto conosco aqui para captação na grade aqui no Brasil mesmo, tá? Não precisa nem de ter a conta no exterior. É, dentro dos fundos multimercados, alguns dos nossos fundos têm tido aí destaque absoluto no, no mercado, né, o SPX Limits está com um retorno aí de mais de 30% na janela de 12 meses, é, para quem tem disposição para um fundo de volatilidade mais acentuada. Né? Uh, e o IBU na RED também, aí, com mais de 17% em 12 meses, já é um fundo com uma volatilidade mais suave, né? sem quedas muito fortes, uh, em prazos mais curtos. E a novidade que a gente traz aqui na grade do, do BB Private é o fundo de ações da Trigono, o Trigono Delfos, o fundo recebeu nota máxima da, da Morningstar na relação risco-retorno e é um fundo que busca gerar retorno com companhias boas pagadoras de, de dividendos né? aí ah, com um certo potencial de crescimento também. Desde o início da estratégia do fundo, em 2019, ele acumula mais de 170% de retorno, mesmo passando ali por pandemia, períodos de grande volatilidade. Né? O fundo foi lançado ontem aqui conosco na grade do Private do Banco do Brasil e já está disponível para captação, então, para quem está com espaço para exposição em renda variável doméstica, é uma opção bem interessante que a gente coloca aqui à disposição de vocês. E bom, pessoal, aqui de parte macro e de alocações, foi isso que eu preparei, tá? É, a gente tem mais alguns minutos aqui para discutir e responder algumas perguntas. Então, fiquem à vontade aí para utilizar a caixinha aí na parte de baixo do vídeo para nos mandar alguma pergunta. Não sei se já chegou alguma questão aí, Fabinho.
0: Obrigado, Felipe. Primeiramente, é, parabéns aí pela apresentação, excelente o conteúdo. É, Felipe, é, nós recebemos aqui uma pergunta do Gabriel, que é nosso cliente private. Naquela tabela de rentabilidade, você mencionou que o CDI, ele está em segundo lugar já, é, como, como na, na classificação por rentabilidade, né? É, agora há pouco, o IBGE acabou de divulgar o IPCA de setembro, que teve mais uma deflação aí de 0,29%, acumulado nos 12 últimos meses, 7,17%. Então, a diferença entre CDI e IPCA ela, é, ficou ainda maior. Né? Então, diante desse cenário, é, como você indica se expor ao CDI para capturar aí esses, esses ganhos?
1: Bom, muito obrigado, Gabriel, pela sua pergunta. É, então, no caso do CDI, nós temos algumas maneiras de se explorar essa classe, né? é uma delas aí para recursos que precisam uh, ser utilizados ali no dia a dia, para talvez pagar contas do mês, né? É, ou um valor mais para emergências e necessidades de, de liquidez, uma alternativa seria algum fundo DI mesmo, com, com possibilidade de resgate em D mais zero, né, no mesmo dia. Aqui no BB a gente usa o fundo DI Cash, para esses recursos que ficam parados em conta, e que a Selic no patamar tão elevado como está agora, né, acaba entregando uma rentabilidade bem interessante ah, para enquanto esses recursos não são utilizados. É, agora, para recursos que possam ser utilizados com um prazo mais longo, é, uma alternativa seria a LCA, né, que é um produto de tesouraria do próprio banco e conta com isenção de imposto de renda, ah, e acaba deixando a LCA sempre bastante interessante, né, e depois, só que ela tem essa questão de liquidez, né, ela só consegue utilizar depois de 90 dias mas depois, passado esses 90 dias de carência, consegue ser resgatado com liquidez diária. É, e mais uma, sem dúvida, uma excelente alternativa para recursos que não vão precisar de liquidez no curto e no médio prazo, são os títulos de crédito privado, né? É, eu acabei ali não entrando muito no detalhe sobre crédito privado ali na, na apresentação, mas aí só como um, talvez uma base mais simplificada, é, o que, que é esse crédito privado, né? São títulos de dívida de empresas, que vão ao mercado para buscar recursos para aplicar dentro das suas atividades. Em alguns casos, né, dependendo da finalidade desses recursos, dessas aplicações né, dentro da empresa, existe um incentivo fiscal também de isenção de imposto de renda nesses títulos de dívida, que deixam também esse retorno bem mais atrativo. Né. De maneira geral, aí, esses títulos vão ter isenção de imposto de renda em três finalidades né, básicas, que são investimentos no agronegócio, né, no caso dos CRAs, é, no setor imobiliário também, no, nos CRIs, né? E as debêntures incentivadas, que são aqueles para investimento em infraestrutura, infraestrutura, né? Aí, claro, o mercado compra esses títulos das empresas, mas por uma taxa mais alta do que o investimento no Tesouro Direto, por exemplo. Então, nesse momento, a gente consegue títulos de empresas excelentes, pagando ali acima de 90% do CDI, é, até CDI mais cento, alguma coisa assim, até mais, né? dependendo do dia, é esse, o mercado que varia. Isso é, normalmente isento de imposto de renda, né? E boa parte desses papéis, eles também pagam a juros com uma certa periodicidade, né ou a cada seis meses, ou a cada doze meses, na maioria dos casos, né e, e esse pagamento é direto em conta corrente, isento de imposto de renda. É, claro, também, né como, como eu comentei, esses, essas taxas vão variar de acordo com o dia, né da, de acordo com a demanda de papéis, muda diariamente, mas o objetivo é capturar esse retorno aí de um CDI mais encorpado, Vale a pena trocar uma ideia com o gerente tá, e pedir para dar uma olhada na, nas opções que estão disponíveis ali naquele dia. É, às vezes, em um caso de vencimento de LCA ou alguma disponibilidade de recursos mais esporádica, é, costuma sempre ter boas oportunidades ali para alocação de capital nesses títulos. O que, que é o, o detalhe principal de, para se observar né, nesses casos? É, o crédito, no, no caso do crédito privado, né, não existe a possibilidade de você pedir um resgate antecipado, né, como a gente faz com uma LCA, por exemplo. E a gente acaba ficando sujeito ali a, a carregar esses títulos mais até o vencimento. Mas se precisar dos recursos antes do vencimento, existe também a possibilidade de realizar uma venda desses títulos no mercado, né? Mas aí depende tanto de ter outro investidor com interesse ali em comprar aquele papel específico, como também da volatilidade do preço no mercado, né? Que pode reduzir, talvez, ali os ganhos, ah, no caso de uma necessidade de vender o papel antes do vencimento. É, no caso aqui, eu estou falando de papéis atrelados a CDI, né? Que foi o, da pergunta aí do, do Gabriel mas a mesma lógica vale também para os papéis atrelados ao IPCA. né? Quando a gente estava lá com aquela Selic mais baixa, ali em torno de 2%, é, a gente lembra que os clientes não estavam é, muito interessados em papéis de, é, é, vinculados ao CDI. Né? O pessoal estava mais interessado em papéis de IPCA, porque a inflação estava em níveis muito elevados. né? Aí agora que a gente passa por um período de deflação aí no curto prazo, naturalmente aumenta essa demanda por papéis de CDI para capturar esse CDI mais alto, e com uma, uma volatilidade bem mais baixa do que os papéis de IPCA, né? É, mas o ideal, acredito, que seja manter talvez ali uma carteira equilibrada mesmo, né? Com exposição tanto em CDI como em IPCA. E à medida que as oportunidades forem aparecendo, de antecipar talvez ali algum ganho com um fechamento de curva, e realizando esses lucros e comprando outros papéis, uh, e, e realizando ali a, a diversificação da carteira, né? Acredito que seja por aí, Fabinho.
0: Legal, Felipe, é, dada aí a importância da diversificação da carteira, né? Felipe, agora a gente vai sair um pouquinho aqui do cenário doméstico e vamos lá para o cenário internacional. É, o Pedro, o senhor Pedro, mandou aqui para a gente uma questão a respeito de energia, né? E Indo nesse sentido, eu vou complementar a questão dele é... Recentemente, a OPEP+, ela anunciou aí a redução de produção, de um corte né, na produção de barris de petróleo. Eu queria que você comentasse um pouquinho né, sobre quais impactos isso pode trazer para a economia, eventualmente preços de combustíveis, de energia, né, principalmente é, o que a situação lá na Europa ela pode, pode refletir também aqui no cenário nacional, aqui no cenário doméstico.
1: Ah, legal. Obrigado aí pela pergunta, Fabinho. Acabei não pegando o nome da, da pessoa que, que fez. É o Pedro. O Pedro. Pedro.
0: Obrigado, Isso. Pedro,
1: aí pela pergunta. É, bom, eu vou tentar, eu não tenho informações aqui na, na apresentação da OPEP+, mas eu che, até cheguei a comentar um pouquinho lá na, no início da apresentação, mas eu fui para outro lado no raciocínio e não, e não dei andamento. Mas vou tentar comentar com um, pouco, com um pouco, assim, das informações que eu tenho, tá? A OPEP+, realizou, então, um corte de 2 milhões, né, de barris de petróleo por dia, é, é, esse, o pessoal considera muito a OPEP como um cartel, né? ela é composta por alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? a Arábia Saudita, a Irã, Iraque, Venezuela, a, e alguns países ali do Oriente Médio, da África também. A, e juntos, se eu não me engano, eles são responsáveis por cerca de 40% ali da produção de petróleo do mundo. Mas só para você ter uma ideia, aí, o corte que eles realizaram foi de 2 milhões de barris de petróleo por, por dia, a produção do Brasil inteiro é cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Então, é como se uma mudança de política, né, uma, uma canetada deles ali, eles cortassem ali cerca de 70%, talvez, ali da produção do Brasil, da oferta mundial de petróleo, de um dia para o outro. É, como o mercado de petróleo não é um mercado que conta aí com muitos incentivos para continuar se expandindo, né, é, novos investimentos e tal, em função de todas essas questões ligadas a políticas ambientais, né, e, e os países grad, grad, gradativamente tentando migrar para formas de energias mais limpas, é, por exemplo, aí, veículos elétricos que já estão bastante em alta, energia solar, eólica, enfim, é uma indústria que exige investimentos bem elevados né, para conseguir operar, é muito difícil que o mundo consiga compensar esse corte de, na, nessa magnitude com alguma elevação na produção no curto prazo. É, os Estados Unidos vêm tentando dar mais liquidez para o mercado, ah, liberando algumas reservas estratégicas de petróleo para tentar reduzir os preços no mercado americano, mas essa é uma medida que é só um paliativo, né? Uma hora essas reservas estratégicas vão chegar num nível baixo o suficiente ali para não ter mais o que liberar para fazer esse, essa balança nos preços. Ah, fato é que a OPEP tem uma força bem grande no mercado global. Ah, eles acreditam que o petróleo está num preço descolado do que seria o preço justo para o produto. Ah, e esses cortes na produção são um mecanismo que eles utilizam para tentar ajustar o preço para um nível mais próximo do que eles querem. É... É difícil de saber exatamente para que lado vai, né, depois dessa, dessa tomada de decisão deles, mas imediatamente na, na semana ali, na semana passada que eles fizeram esse, esse ajuste no corte de 2 milhões de barris de petróleo por dia, é, o petróleo subiu quase 15%. Teve uma correção já no início dessa semana, né, mas ainda no nível um pouco abaixo ah, do, do que estava anteriormente. Ah, realmente esse ajuste de 15% foi bem, bem severo e basicamente o que o mercado precifica Bom, acredito que dá para dar um passo atrás, né? Por que, que a OPEP fez esse corte? O, os últimos dados macroeconômicos globais sugerem que vai haver uma redução no nível de consumo de, de petróleo, à medida que as economias globais vão passando por esse processo de desaceleração econômica. É, então, em função disso, né, se vai ter uma, uma demanda menor, eles já vão fazendo algum ajuste ali na, na produção para que não haja um desclazamento da produção é, atual, né, do petróleo, com o consumo global. É claro, a, a, o nível de consumo de petróleo, ele precisa também de ter algum, alguma regulação ali por parte dos países produtores, porque é um estoque relativamente finito, né, é, à medida que os, que os países vão explorando aquele, aquele estoque de petróleo que eles têm ali no, no subterrâneo, é, vai se diminuindo a, o nível também de, de estoque que eles vão ter à disposição para explorar no, no futuro. Então, para eles, é interessante tentar manter o um nível de preços num patamar elevado para que eles maximizem os lucros. É, infelizmente, o, no nosso caso aqui, o Brasil tem uma produção relativamente suficiente para para manter a, o nosso acesso ao petróleo, né, a combustíveis fósseis de modo geral, mas pelas políticas de preço aí a, que a Petrobras adota, normalmente isso está vinculado ao mercado internacional, que é o que o, o mundo inteiro trabalha né, com a cotação do, do, do petróleo no mercado internacional. É, então, o eu, que, eu, que a gente visualiza realmente é que o petróleo vai continuar pressionado, né? O governo tentou fazer algumas medidas ali para diminuir os preços no mercado doméstico aqui no Brasil, é, como a redução de, de ICMS, né? Vamos ver se a gente vai conseguir manter essa política de, de redução de impostos para o ano que vem, que foi bastante positiva, né? A gente realmente sentiu na, nas bombas ali, o, a, nas bombas de combustíveis, a, a diminuição desses preços mas realmente é um, é um fator muito importante, é um, um dos fatores que os Estados Unidos mais observam lá na no controle de inflação deles, né, porque gera uma certa insatisfação popular quando o petróleo está em níveis altos, mas acredito que são esses aí os principais fatores que puxam, tá, essa essa questão de cortes aí por parte do OPEP, e querendo ou não, eles controlam uma grande parte da produção mundial, e eles conseguem fazer essa, essa tomada de decisão. No caso deles, um corte desse, nessa magnitude de 2 milhões, para o nível de produção do Brasil é relativamente alto, mas como eles têm vários países lá dentro, eles rateiam né, essa, essa redução de produção entre todos eles de tal maneira que nenhum deles seja muito impactado uh, e, querendo ou não, aumenta o preço no mercado internacional e acaba refletindo para todos, tá? É, é por aí, assim, o, o racional.
0: Excelente, Felipe. É, vamos então voltar aqui para o cenário doméstico e vamos falar então sobre previdência, Felipe. Tem uma questão aqui do seu Sim. Leandro é, ele pede para você falar um pouquinho mais sobre é, os produtos prefixados Brasil Prev. Pode comentar algo para a gente?
1: Ah, consigo. A Brasil Prev fez uh, recentemente dois lançamentos de fundos né, prefixados, uh, e a ideia principal deles, né, da dois ali que são com vencimentos uh, já determinados, né? A ideia desses fundos é de, de lançar, né, abrir para captação uh, e. e Principalmente comprar títulos prefixados. É, na verdade, essa é uma estratégia que não necessariamente funciona a, a todo momento. Né? A, a Brasil Prev utilizou essa, essa estratégia de lançamento desses fundos pontualmente nesse momento que a gente está com uma, uma taxa de juros uh, elevada e que seria possível capturar um, pré, um nível de prefixado bem elevado para carregar até o vencimento principal desses vértices. É, por que, que isso... Uh, passa a ser bem interessante no momento que a gente está, né? É claro que vai ser muito difícil a gente acertar a mosca do momento exato ali de, da melhor compra possível dos títulos prefixados, mas se a gente já for conseguindo fazer ali um estoque um de investimentos né, nessa classe de ativos, à medida que uh, o ciclo econômico inverte para baixo, a gente começa a ter a possibilidade de cortes nas taxas de juros, né? Na e, uh, levando a Selic para baixo a gente pode conseguir capturar um, um prêmio de risco bem elevado ali nos prefixados na comparação, por exemplo, com o CDI porque a gente vai travar uma remuneração num patamar mais elevado e que vai ser carregada né, até o final ali, até aquele vencimento daqueles vértices que foram escolhidos ali pela grade da Brasil Prev tem duas opções, né, uma um pouco mais curta e uma um pouco mais longa não vou lembrar agora de cor aqui quais são os vértices mas para o investidor que tem a possibilidade de carregar esse, esse investimento lá dentro da grade da, da Previdência por um período aí de sete a, até maior, né mais dez anos. aí É bastante interessante justamente nesse momento que a gente conseguir visualizar um, o ciclo econômico virando para baixo e a gente conseguir abrir uma, uma remuneração mais elevada. É, como eu comentei lá, lá no início, provavelmente com os Estados Unidos mantendo lá a sua taxa de juros mais elevada, porque de fato a inflação por lá está num patamar bem mais elevado do que a, até a nossa mesmo aqui, no Brasil, né, quem diria que a gente ia, ia ver esse momento acontecer, né, a gente que vai acompanhando aqui as nossas lives e acompanhando essa evolução do cenário macro, mas é exatamente isso que está acontecendo, pode dificultar que os mercados emergentes façam novos cortes, né, na, nas suas taxas de juros agora, já na virada de 2023, que era o que estava sendo ah, colocado anteriormente, até na própria ata do Copom, o Copom já colocou ali a possibilidade que, de que cortes aconteçam na nossa Selic aqui, só a partir de maio, junho do ano que vem, ah, então, como a gente não sabe exatamente a que momento vai, vai começar essa inflexão para baixo aí da curva de juros, eu acredito que o momento de lançamento desses fundos pré-fixados foi bem assertivo, tá? é, e que vai permitir para o investidor que tem a possibilidade de carregar esses títulos, garantir aí uma performance bem interessante para esse momento que a inflação der uma, uma desacelerada e a gente tenha espaço para corte nos juros, vai possibilitar ali abrir uma boca de bem interessante ali de jacaré, ali na nossa na rentabilidade dos portfólios da, na grade da Previdência.
0: Obrigado, Felipe. É, indo então, nesse sentido, você até falou da inflação, tem uma pergunta aqui, é, deixa eu verificar de quem quer, é, do Renato, que ele pergunta se os investimentos aí que são indexados ao IPCA não deixam de ser interessantes nesse momento aí que a inflação está tá caindo, né, nesse momento de deflação.
1: É, obrigado Renato pela, pela pergunta, sim, é, o, há um, uma marcação negativa né, no momento que a gente registra uma deflação, até o, o Fábio trouxe ali para a gente a atualização do, do dado que saiu hoje, ah, de uma deflação de 0,29% em setembro, e isso impacta sim a, a rentabilidade dos títulos de inflação. É, no caso, a gente normalmente separa né, no, no mercado os títulos que são de inflação da ponta curta e da ponta longa. É, no longo prazo, normalmente é muito improvável que a, a inflação fique negativa durante muito tempo, é, porque é, toda a questão né do, do ciclo econômico, o, o Brasil é um, é um país que não tem a possibilidade de a gente visualizar como na Europa, por exemplo, um período muito longo de deflação ou de inflação muito controlada, é, ela vai acabar impactando é, nos momentos em que a gente conseguir um crescimento econômico mais mais elevado mas no curto prazo realmente está sujeita a movimentos assim, principalmente a gente teve um movimento ali de inflação, de aceleração na inflação muito forte uh, de 2020, 2021, na retomada ali do crescimento depois do, da pandemia, né? claro, não, a gente ainda está com algumas restrições de pandemia, mas uh, no, no, no aspecto que eu quero colocar é o seguinte, para títulos curtos, uh, ou seja, curto prazo, uh, talvez aí menos do que cinco anos de vencimento, essa deflação de curto prazo ela impacta bastante na rentabilidade, não só ali na marcação diária, mas fatalmente lá no vencimento do título daqui 4, 5 anos, que seria o, o vértice escolhido ali no curto prazo, vai acabar tendo um certo impacto no, na rentabilidade desses títulos. Mas na inflação longa, quando a gente pega uh, os patamares atuais de precificação, a gente está trabalhando aí com algo em torno de IPCA mais 6%, Cinco e meio, mais 5,5, mais 6, tanto no, 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 no Tesouro Direto, como no Crédito Privado, que são aqueles títulos que eu cheguei a comentar um pouco antes, que contam com aquela isenção de imposto de renda. Né? É, esse momento, ele acaba sendo mais propício para comprar esse título de, título de IPCA, porque a gente pega uma parte que lá da IPCA, mais uma parte pré-fixada, que é mais alta do que a gente estava conseguindo comprar quando a, a inflação estava baixa, né, relativamente baixa, e a Selic estava lá em torno de 2% o pessoal que opera mais aí crédito privado ou até tesouro direto vai lembrar que a remuneração que a gente tinha a possibilidade de comprar naqueles momentos era IPCA mais 4 ou até menos. Quando a gente conseguia um título aqui de IPCA mais 4, a demanda era tão grande que às vezes a gente nem conseguia atender todos os clientes, de tão difícil que estava conseguir esse tipo de título no mercado. Nesse momento que a gente está trabalhando com IPCA mais 5,5, mais 6, até dependendo do caso, se torna tão atrativo que tanto para o cliente carregar até o vencimento desse papel mais longo, como para caso, uh, numa hipótese aí de fechamento da curva de juros, a gente voltar ali para uma Selic num patamar de 7, 8, e aí o mercado passar a trabalhar com talvez IPCA mais 4,5, mais 5, vai, vai ser possível antecipar um grande ganho uh, com esses papéis comprados agora nesse patamar de precificação atual. Então, sim, existe um impacto da deflação no, no, no nível de preços atual, né, no, no, tanto no, no no Tesouro Direto, como no, em papéis atrelados ao IPCA de, de crédito privado, mas quando a gente olha nessa perspectiva de, de um retorno mais de longo prazo, ele acaba também caindo nessa situação de, de um retorno bem interessante para carrego e para antecipar ganhos, tá? Então, acho que
0: é por aí. Obrigado, Felipe. Felipe, tem, a gente recebeu aqui vários elogios, aí repasso para você os elogios da apresentação. É, tem uma Obrigado. pergunta aqui também, da Cássia, é, perguntando sobre o BB Multigestor Macro Private, se vou, você poderia comentar um pouco sobre quais são os principais fundos em que esse fundo investe?
1: Obrigado, Cássia pela, pela pergunta. É, a gente tem um material, palavra do gestor, ah, que é o um material que a gente divulga aí para toda a nossa rede, e é inclusive é, repassado para clientes também. Tá? Ele consta lá toda a relação né, e os comentários da, da gestão do fundo. Ah, que, de maneira geral, ali ele, ele investe. Mas aí, eu, eu não vou saber de cor quais são esses fundos, mas eu posso tentar trazer um pouco aqui sobre o que, que é a principal tese né, do, do, dos fundos macro. É, dentro dos, dos fundos multimercado, né, que são aquela classe lá que a gente colocou que está bem lá no topo da nossa, da nossa lista ali de, de rentabilidade, existem vários fundos que operam mercados muito diferentes. Né, alguns gestores só operam a cenário de, de juros, outros só moedas emergentes contra desenvolvidas, é, são várias teses que são exploradas. No caso do multigestor macro, ele vai dar a preferência ali para comprar fundos de gestores que têm especial, é, especialidade em operar cenários macroeconômicos mesmo, tá? Então, eu, o, o tipo de operação que esses gestores fazem é pegar ali a primeira parte da minha, da minha apresentação hoje ali, aqueles 20 minutos que eu falei de, de cenário no exterior, de como as taxas de juros tão descoladas, de inflação ali, Estados Unidos, Europa, é, na Ásia, e realizar movimentos de compra e vendas de ativos em cima desse panorama, tá? Alguns gestores têm muita expertise nesse mercado, inclusive alguns dos que a gente tem aqui disponíveis ah, na nossa grade do, do BB Private, e o multigestor, ele compra cotas desses fundos de acordo com, aí, claro, são estudos que são realizados lá pela equipe de gestão, de acordo com volatilidade e alvo de cada fundo, é, o risco retorno de cada um deles, e eles tentam maximizar esse, esse, essa relação, o risco retorno de toda a grade que, do, dos fundos que, que estão ali dentro. Uh, e, normalmente, eles têm tido bastante sucesso, tá Eu, tem sido um dos principais fundos aqui da nossa grade, uh, os fundos macro têm realmente performado muito bem, e a maneira que eles têm conseguido escolher essa, esses gestores, através de tanto critérios quantitativos, né, em termos numéricos mesmo, como qualitativo mesmo, na qualidade ali de, da gestão e no histórico de cada um, tem conseguido entregar retornos bem interessantes para o cliente que está aí com a, alguma possibilidade de exposição à classe aí de multimercados para capturar essa possibilidade. É, uma, é um fundo muito interessante, uh, e principalmente porque ele não fica uh, sujeito a só a cabeça de um gestor. Né? Quando a gente compra aqui diretamente um fundo espelho, aqui a gente está comprando a, a cabeça daquele gestor especificamente e que está sujeito aos acertos, que estão acertando bastante, mas eventual, eventuais erros também podem acontecer, e, ou não necessariamente erros, né, mas a estratégia do, de cada gestor pode passar por um período em que não necessariamente o mercado está convergindo para aquela estratégia. Quando a gente compra direto um fundo multigestor, a gente já está colocando vários fundos ali dentro, e que normalmente um fundo vai tente, tender a equalizar ali o, o retorno de outros, enquanto a tese de um não faz tanto preço como ele tá imaginando os outros podem utilizar ali para equilibrar tudo isso então acaba sendo uma maneira de se expor com um risco um pouco mais controlado e com uma volatilidade um pouco menor do que na compra de um único gestor tá
0: obrigado Felipe Felipe a gente recebeu várias questões é infelizmente o nosso horário já tá quase se esgotando então, depois eu repasso as perguntas aí, tem algumas questões pontuais também, que a gente responde diretamente para os próprios clientes. Eu queria dar um minuto para você, Felipe, fazer suas considerações finais dessa live de outubro.
1: Bom, obrigado, Fábio. É, bom, pessoal, as perguntas que a gente ainda não, não conseguiu responder, hoje a gente tem um tempo um pouco mais curto aqui. É, a gente tenta responder por chat, tá? a gente manda para vocês, que seja por e-mail, a gente verifica aqui como como responder, é, no mais eu agradeço a todos que entraram em contato aí recentemente conosco, alguns até clientes conversei diretamente aí no, nos últimos dias é, a, acaba que essas lives aqui, elas são uma, a, um momento importante aí da, de interação da nossa equipe, que não está necessariamente envolvida no atendimento diário ali com vocês, né? normalmente o relacionamento é mais com o gerente mas os gerentes têm canal, canal aberto aqui conosco, tá? utilizem é, nós estamos à disposição aqui, alguma pergunta mais específica, quiser direcionar aí a ao gerente, até chegar até a nossa equipe aqui, nós estamos completamente à disposição, esse feedback tem sido bem importante para a gente também direcionar o caminho aqui para as nossas lives, para que seja um movimento de uh, interessante, né, que a gente traga conteúdos que realmente façam sentido aí para ajudar vocês na alocação na então, continuem uh, eu agradeço bastante, a gente conseguiu aumentar bastante o engajamento aqui com vocês e, e o número de participação, né é, tem sido bem interessante, até para o nosso desenvolvimento aqui mesmo, já direcionar para a demanda que vocês estão tendo. Então, utilizem esses canais aí de relacionamento conosco, e a gente fica à disposição para o que for necessário, algum outro tema que também a gente, talvez a gente não tenha tratado aqui, uh, se quiser ver a nossa opinião, alguma, uh, o que, que a gente está analisando sobre o assunto, ficamos inteiramente à disposição por aqui.
0: Excelente, Felipe, é isso mesmo. Quanto maior o engajamento auxilia aqui no, no nosso trabalho, no nosso direcionamento. Bom, então encerrando, pessoal, eu lembro que essa live vai ficar gravada no nosso canal lá no YouTube, né, que é o BB Private Talks, e também fica disponibilizado lá no nosso perfil do LinkedIn, que é Banco do Brasil Private. Em nome do Banco do Brasil Private, eu agradeço a presença de cada um de vocês e também a equipe técnica que colaborou aqui para a produção desse evento. Agradeço mais uma vez o Felipe pela excelente apresentação realizada e desejo a todos aí uma ótima terça-feira, um bom feriado e também um excelente restante de semana. Até a próxima.